0: Bienvenidos al audioestudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 11, versículos 27 al 32. Comenzaré leyendo los versículos 27 y 28. Estas son las generaciones de Taré. Taré fue padre de Abraham, de Nacor y de Arán. Arán fue padre de lot Arán murió en presencia de su padre Taré en la tierra de su nacimiento en ur de los caldeos en este versículo nos dice que Taré tuvo tres hijos entre ellos Abraham entonces uno de sus hermanos Arán él murió en la tierra llamada ur de los caldeos donde se encuentra Ur de los caldeos. Esta es la región de Sumer al sur de Mesopotamia. Hoy en día es lo que conocemos como Irak. Entonces, en la ciudad de Ur, donde nacieron Abraham, Nacor y Arán, allí adoraban al dios de la luna. Esta es la antigua ciudad de Babilonia. Babilonia, donde surgieron un montón de religiones falsas, culturas paganas, cuando se confundieron los idiomas y las personas se comenzaron a esparcir. Esto fue durante la construcción de la Torre de Babel. Entonces, aquí se mencionan los tres hijos de Taré y Arán fue el que murió. Aquí donde dice Arán fue padre de Lot, aquí se introduce a Lot, L-O-T. Lot es sobrino de Abraham. Es el hijo de Arán, el hermano que murió. Lot es mencionado más adelante, ya que él tiene que ver con la historia de Sodoma y Gomorra. Eso lo estudiaremos más adelante. Entonces en el verso 29 nos dice: Abraham y Nacor tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milka, hija de Arán. Padre de Milca y de Isca. Aquí vemos entonces que Arán, que fue el hermano que murió, tuvo tres eh, hijos: Lot, Milca e Isca. Entonces, de los tres hijos de Tare, Abraham, Nacor y Arán, Arán fue el que murió y Nacor se casó con su sobrina, con Milca, que fue hija de Arán. Entonces, vemos aquí que dice que Abraham tomó por esposa a Sarai. Sarai significa princesa. Veremos más adelante que Dios no solo le cambia el nombre a Sarai por uh, Sara, pero también a Abraham se lo cambia a Abraham con una H en el medio. a, -B -R -A -M se lo cambia a A-B-R-A-H-A-M. Esto lo estudiaremos más adelante. Y hablando de Sarai, la esposa de Abraham. Quiero mencionar que más adelante hay un incidente con Abraham y el rey de Gerar, Abimelech, en la cual Abraham eh, le dice al rey que Sarai, que Sarai era su hermana. Entonces, en el capítulo de Génesis, eh, capítulo 20, versículo 12, eh, dice ahí claramente, y Abraham respondió, porque me, dijo, me dije, sin duda no hay temor de Dios en este lugar. Y me matarán por causa de mi mujer. Además, en realidad es mi hermana, hija de mi padre, pero no hija de mi madre. Ella vino a ser mi mujer. Este es el único versículo en la Biblia que menciona algo del linaje de Sarai, diciendo que es media hermana de Abraham por parte de padre, pero no de madre. Puede ser, se dice, que Abraham se pudo, pudo haber res, re, eh, referido a ella como una hermana hebrea, como para indicar una relación de sangre familiar. Pues, Se dice que deberían haber un mínimo de dos versos en la Biblia para poder respaldar o explicar los otros versos en la que uno está estudiando. Pero este es el único verso que en realidad habla del linaje de Sarai por el comentario que dijo Abraham. En mi opinión, para mí está bien claro en lo que dice Abraham aquí, que es, en realidad es mi hermana, hija de mi padre, pero no hija de mi madre. O sea, eso para mí está bien claro. Y puede ser entonces que Tare tuvo otras esposas, y de ahí nació Sarai. Hay partes en la Biblia donde es, cuando describen a las generaciones, donde dice, y tuvo otros hijos e hijas. Pero en realidad esa frase no aparece aquí. Lo que pasa es que esta parte es cuestionable porque, más adelante en el versículo 31, se menciona que Tare tomó a Abraham, su hijo, a su nieto Lot, hijo de Arán, y a Sarai, su nuera, mujer de su hijo Abraham. Aquí claramente se refiere a Sarai como mujer de Abraham y no como hija de Tare. Pero, ¿cómo es posible que Abraham se haya casado con su media hermana? Especialmente porque Abraham fue uno de los grandes patriarcas de la Biblia. Se dice que en aquellos días los genes eran más puros de lo que es hoy en día, y los matrimonios mixtos no eran perjudiciales para la descendencia de las uniones entre familiares. Además, dado que las personas tenían que pasar sus vidas agrupadas en unidades familiares, era natural elegir sus parejas dentro de sus propias tribus y familias. Además, todo esto fue mucho antes de que Dios estableciera las leyes y se las uh, dio a Moisés. Estas están en el libro de Levítico. Por ejemplo, si vamos a Levítico capítulo 18, versículo 6, Levítico 18, 6, ahí dice... Ninguno de ustedes se acercará a una parienta cercana suya para descubrir su desnudez. Yo soy el Señor. Y continúa diciendo que un hombre no podía casarse con su madre, con su madrastra, con su hermana, media o completa. O sea, media hermana o completamente su hermana, criada dentro de su familia o en otro hogar, nieta. No se podía casar con una nieta o hermanastra, criada como su hermana, paterna o, o la tía materna o la esposa, la nuera, la cuñada de los hermanos del padre o ambos uh, o ambas, eh, la mujer de su hijo o nieta, ni las hermanas mientras ambas vivan. Se cree que no se mencionó que un hombre se casara con su hija. Porque la desgracia de la relación era obvia. Estas leyes mantienen el honor y la, la paz dentro de la unidad familiar y establecen una moralidad que aún se aplica hoy en día. Esto fue entonces mucho antes de que Dios estableciera estas leyes. La Biblia no lo dice, pero podemos especular. Primero había una necesidad, una necesidad obvia de matrimonio entre parientes cercanos, ya que el número de seres humanos en la tierra en aquella época era limitado. Los hijos de Adán y Eva se casaron con sus parientes cercanos por necesidad, sin que se considere incesto. Pero incluso en aquella época, el matrimonio entre padre e hijo parece haber sido prohibido. Por lo tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esto lo dicen en Génesis capítulo 2 versículo 24. Lo que quiero decir es que entre padre e hijo no se casaban. Esto era como obvio. Acuérdense que Adán y Eva fueron creados genéticamente puros. El DNA de ellos eran los genes eran puros y puedo asumir que Aún después de dos mil años más tarde, cuando Abraham nació, los genes eran suficientemente saludables para él casarse con su media hermana. Entonces, regresando al verso 29, aquí donde dice, Y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Arán, padre de Milca y de Isca, Arán, el que murió en Ur de los Caldeos, el hermano de Abraham y Nacor, fue padre de Milca y Isca y delot El nombre de Milca significa reina. En inglés es Queen. Milca se casó con su tío. Ella fue hija del hermano de su padre, Arán. Se casó con Nacor, su tío. Ahora en el verso 30 dice: Pero Sarai era estéril. No tenía hijo. En cambio, Milca sí tuvo mm -hmm. hijos. Si vamos a Génesis capítulo 22, versículo 20, eh, dice, Milca también le ha dado hijos a tu hermano Nacor. Esto fue lo que le dijeron a Abraham. Y en Génesis capítulo 16, versículo 1, dice, Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno, pero ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Aquí menciona nuevamente que Sarai... Todavía no le había dado hijos a Abraham. Entonces se enfatiza aquí que Sarai era estéril, pero Dios le promete a Abraham que iba a hacer de él una nación grande. ¿Cómo va a ser esto posible? O sea, ¿cómo va a ser de él una nación grande cuando primero no tiene hijos y la mujer es estéril? Encima de eso, ¿saben qué significa el nombre de Abraham? Padre exaltado, exalted father, significa padre exaltado y no ha tenido ni un hijo todavía. La esterilidad de Sarai es una barrera obvia para la continuación de la línea de Abraham. Ya veremos más adelante cómo por obra de Dios, Abraham se convierte en el padre de muchas, muchas naciones. Para Dios, nada es imposible. Ya veremos más adelante cómo se desenvuelve esta historia. Ahora en el versículo 31 dice: Y Tare tomó a Abraham su hijo, a su nieto Lot, hijo de Arán, y a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abraham. Salieron juntos de Ur de los caldeos en dirección a la tierra de Canaán. Llegaron hasta Arán y se establecieron allí los días de Tare. Fueron 205 años y murió Tare en Arán. Aquí donde nos dice que Tare salió en dirección a la tierra de Canaán. ¿Por qué Tare salió en dirección a Canaán? Se especula que pudieron haber dos razones. Fueron en dirección a Canaán porque Abraham le dijo a Tare que Dios le dijo que fueran a la tierra que él le iba a mostrar. Ve a la tierra que yo te mostraré. En dirección a Canaán. Si vamos a Hechos, capítulo 7, versículos 2 a 4. Hechos 7, versículo 2 a 4 dice. Esteban respondió. Escúchenme, hermanos y padres. El Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes que habitaran en Arán, y le dijo. Sal de tu tierra y de tu familia y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Arán. Y de allí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra en la cual ahora ustedes habitan. Si vamos a Nehemías capítulo 9 versículo 7, Nehemías 9 7 nos dice, Tú eres el Señor Dios que escogiste a Abraham, lo sacaste de Ur de los Caldeos y le diste por nombre Abraham. En Génesis capítulo 12, versículo 1, dice, y el Señor le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. En Génesis capítulo 15, versículo 7, dice, y le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para que la poseas. Todo esto pasa cuando Dios llama a Abraham. Lo que dice aquí en la Biblia en capítulo 11 es que Tare tomó a Abraham, su esposa y a su nieto Lot y salieron juntos de Ur de los Caldeos en dirección a la tierra de Canaán. La segunda razón por la que se especula que Tare se decidió Establecerse en Arán, se dice que de acuerdo al historiador Josefo, en uno de sus escritos dice así, ahora Tareh odiando a Caldea a causa de su luto por su hijo Arán, todos se fueron a Arán. Debo agregar que es solo coincidencia que el hijo de Tareh se llama Arán, igual que la ciudad de Arán, no tiene ninguna relación uno con el otro. ¿Pero por qué se establecieron en Arán en vez de seguir hacia Canaán? En realidad en la Biblia no lo especifica, solo dice que se establecieron ahí. Y Taré fue el que tomó a sus hijos y salieron de ahí. Da a entender que no fue decisión de Abraham, sino de Tare. ¿Y dónde está Arán hoy en día? Las ruinas de la ciudad de Arán se encuentran en lo que es hoy en día Turquía, parte del sur de Turquía cerca de Siria. Canaán hoy en día está en la región del Levante, Líbano, Siria, Jordán e Israel, conocido también como Fenicia. Entonces, ¿qué tan lejos estaba Ur de los caldeos de Arán? El camino de Ur hacia Arán, si trazamos una línea recta en el mapa a lo largo del río Éufrates, es aproximadamente 641 41 millas o sea, 1,031 kilómetros. ¿Se imaginan cuántas horas o más bien, más bien dicho, días les tomó caminar todo eso? Porque en aquella época no es como ahora que hay autopistas o buenas carreteras. Y estoy asumiendo que fueron a pie caminando. Y eso que no hemos contado la distancia entre Arán hacia Canaán. Entonces aquí dice que Tare murió a los 205 años. Entonces, los puntos importantes aquí en estos últimos versículos es que Abraham sale de la línea de Tare, De la línea de Abraham es donde nace Jesús. También se introduce a Lot. Se menciona también que Sarai, Sarai es, era estéril y que salieron de Ur de los Caldeos en dirección a la tierra prometida. Todo esto es una introducción a lo que estudiaremos en el capítulo 12 de Génesis que se enfoca ya en los patriarcas. Este se enfoca en Abraham. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.